0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。关于美国，呃，我想大家可能有一个话题，呃，在没有到美国来的朋友或者对美国了解不够多的朋友啊、呃，都非常感兴趣，就是美国人的性观念。这个话题可能是有点敏感啊、呃，但是呢，它也是一种啊、呃、大众的娱乐性的话题。呃，我想呢，这一期呢就当一种呃很休闲的方式来谈一谈这个大家可能都有兴趣了解的一个话题。在我们过去啊、呃、看美国的电影，我们看过呃美国的各种各样的大片，呃包包括看 007， 呃，包括那些什么碟中谍，呃等等这一些什么空军一号，呃凡是你看过的。这个很多美国电影里面，它都是有同样的套路，就是给人家的感觉是美国人英雄主义啊，同时呢，美国人啊生活特别开放，特别是性方面特别开放啊，在电影里面经常都有这样的呃情节来渲染这种这个电影的效果。呃，久而久之呢，那么大家就觉得美国人的性观念是不是特别开放？那么到了美国之后，那么通过自己的观察和了解，就美国人的性观念，呃，在这里呢就跟大家做一个茶余话后的话题沟通一下。美国的传统，它是一个基督教的社会，所以呢。美国一个，他作为一个基督教的立国的国家，啊、呃，他的这个宗教在生活当中还是起了很大的作用。呃，基督教呢，基本上，呃、很多家庭在美国呢，呃，两大宗教，一是基督教，一是天主教。当然，这两种宗教总体上来说都是信，都是信上帝，信耶稣。所以他在很多啊、呃、教义上。在很多的这种哲学思想都是一致的。那么在这种啊氛氛围之下，啊，美国的很多的啊家庭都要做礼拜，都要读圣经啊。那么在美国又有很多的教会学校，美国的教会学校的数量是极其多的，特别是在。呃，中小学这一块教会学校啊是遍布全美各个地方，所以这种情况之下，在美国，它可以说在宗教信仰方面它是很明确的，啊，是一个有信仰、有主流信仰的这么一个国家。那么有主流信仰，那么我们看到的这种。呃、啊，新闻也好，电影也好，所所看到的，呃、啊，这种美所所认呃、啊、认知到的，或者所想象到的，美国人是在性方面特别随便、特别开放这么一种认知、啊，到底是不是真实？美国啊，在在现实生活当中，我们所观察到的啊，和我们所想象的是不一样的。美国人的观念啊，相比之下，我觉得他还是比较拘谨。相比在很多的其他的国家，那么他是偏保守。那么这个这个我说出这个节，这个现状，大家可能都会觉得很意外、啊、为什么跟电影里面所宣传的、所展现的不一样？啊，电影毕竟是电，它要有票房，它要吸引人的注意，它要让人家有可观性，让它让人家觉得有兴奋点。所以呢，它要他要编剧要有很多的这种，就我们说花边新闻也好，或者或者那种呃调味品也好，它需要加这种东西，你才会看得有味道。现实当中的美国是怎么样啊？应该说。美国是一个在观念上是很自由的国家，基本上你可以做任何的设想，做任何的假假设，可以天马行空，可以反对这个权威，反对那个主义，可以提出自己的学说。在学校，老师也很鼓励大家去创新、创意呃，批判。所以呢，美国是一个这样一种氛围的一个社会。那么，在这种情况之下，美国的年轻年人啊，基本上来说，在教育、在开放他们的思维、在做很多的这种呃、啊、探索这些方面、啊、都是很踊跃，而且呢，大家都会以说啊不拘一格啊，有自己的风格、有自己的个性、有自己的独特的东西。啊、呃，维奥老师也是非常的鼓励啊，这种学生。美国的年轻一代，基本上来说，他美国人的这个跟美国人的这种恋爱性,性观念和美国人的恋爱和啊结婚是紧密联系在一起的。由于说啊，呃，我们说美国这个社会。大家知道，它在很多时候是禁止啊，比如说美国是禁止卖淫的。那么，这种当然所谓禁止卖淫，并不是说绝对没有啊。在美国呢，有一个城市啊是合法的，就是在拉斯维加斯。为什么在拉斯维加斯啊这个又合法呢？呃，原因是。拉斯维加斯的很多地方，啊，在美国从历史上两两百多年、三百多年，从东海岸往西海岸推进的过程当中，啊，印第安人的土地被抢占、被剥夺，所以很多印第安人大量的被屠杀。原来作为主人的印第安人，在美洲大陆已经变得所剩不多。那么两百三两三百年之后，美国人回过头来,来看看自己的所作所为，觉得确实也很过分。那么原来的主人啊，现在已经啊变成了很边缘化。但是呢啊，有有识之士、政治家都认为说，还是要保留印第安人他们的生存空间。所以呢，在美国呢，后来啊二战之后，画出了很多的地方啊，作为印第安人的保留地。在印第安人的保留地里面，他们可以做一些啊、呃，他们啊、呃、其他地方不能做的事情。那么拉斯维呃拉斯维加斯的新建，就是因为那个地方属于印第安人的保留地，所以呢，在法律地方立法上，那么联邦对他的这种呃管理上都是给出了非常特殊的政策，所以允许在拉斯维加斯修建赌场，允许拉斯维加斯的。这种旅游业作为它的重点来发展，因此呢，呃，我们说的色情交易、性交易在拉斯维加斯也成为合法的一部分，也是因为它重点作为旅游业的一个一个城市，所以呃开了这么一种绿灯。所以美国，但是除了拉斯维加斯之外，美国其他的州所有的卖淫都是非法。而且警方对卖淫也是打击非常严厉的，经常我们可以看到很多的小说、新闻报道里面会讲到，警方为了打击卖淫，经常会有警察扮成这种，啊，就我们说的钓鱼执法吧，就是说，呃，由女警扮成这种站街的这个妓女，然后呢勾引这些，呃，路边来的人，那么如果有哪一个。呃，好色之徒，呃，想干这个事情，那么如果跟着这个假扮成妓女的警察走，而且谈成交易，跟他走，如果这个女的跟这个男的走，那么只要上了他的车，当这个男的只要说门关上，把这个车子点火，只要车子一点火，那么。周边的警察埋伏在周边的警察就会上来，那么这个，然后这个女的，这个作为警察扮假扮妓女，这个警察也可以也会亮明亮明身份，那么呃，警察就可以把这个，这个这个男的，啊，就可以把他逮捕，啊，因为他们、啊，因为他的行为是属于我们说的这种嫖娼的这种行为，在美国也是啊。严厉打击的啊，所以，呃，你呃，你看，就除了这个，在这个啊，拉、呃、那个瑞华达州，他因为他啊、呃，博彩业和和卖淫合法之外，其他的州是不可以的。所以啊、呃，很多人他会觉得很奇怪，因、哎、为美国人，呃，怎么夜生活一点都不好玩啊？在美国，坦率讲，美国的夜生活除了拉斯维加斯。啊，是灯红酒绿之外，在美国其他的地方，基本上又看不到有什么夜生活。即便有夜生活，美国的夜生活也是仅限于说酒吧。这边卡拉 OK 都不像中国说到处是卡拉 OK 啊，那种大型的娱乐中心，这这都没有，就是酒吧，可能朋友聊聊天，聚一聚，年轻人聚一聚,聚,一聚聊聊天，啊、呃，仅此而已。啊、呃，可能在啊迈、呃、阿密，可能。还有一些那种非法的这种这种呃地下的这种工作者，但是呢啊，基本上也是非法，也是属于警方打击的范围之列。所以这样一来，大家会发现，美国人的生活态基本上就是啊、呃，下班之后就回家，没有应酬，没因为没有应酬，没有说我们说这种。啊，商业上的这种这种公关的需求，所以也就没有那么多的卡拉 OK， 也没有那么多的夜总会，也没有那么多的桑拿中心，那么洗脚的啊，这些唱歌的都没有，因为没有这个需求，我没有说我要去请谁去去求谁啊，所以这这些呢，这些娱乐的东西就没有，这样一来。那么，美国人的生活实际上加上本身，它作为一种宗教信仰，作为基督徒为主的国家，基督徒呢也在基督教圣经里面也是很明确的反对这种啊非法的性交易，反对那种呃、啊、家庭之外的这种这种我们说的出轨行为吧，特别是说啊什么小三小四。在美国那，那是那是，一一点都不被提倡的这种东西。如果说一个人是啊、呃、有小三又有小四这种啊、呃、这种乱七八糟的这种情况多的话，那会一旦被披露出来，那那会被被朋友、同事或者朋友很是瞧不起的。如果你是名人有这这种情况的话，那更是呃会有很大的麻烦。克林顿啊、呃、曾经。跟莱温斯基的事情，他不就是属于婚外情嘛？那么差点当时被弹劾，呃，总统的这种职位。所以，在美国整体的文化氛围之下，是一个保守的一种社会状态，根本不是电影里面所想象的那样。如果说有些人说哦，想到美国来看看美国的世界，那只有有一个地方，拉斯维加斯，可能你可以去，呃，去看到这种情况。那么其他的地方你基本上就看不到，美国真的不是一个性开放的国家。那么在正常的情况之下，呃，分两种情况来说，一种情况呢，美国人的性观念他也不是说说他不开放，但是他也不是说完全封闭。为什么呢？美国的年轻人，那么基督教基督徒基本上结婚之后是不主张离婚的。所以，一般年轻人在结婚之前是很开放的。所以，真正要说到美国的开放，应该是属于婚前的开放。那这个是应该说是属于年轻人的啊专利，年轻人的这种自由。为什么这么讲？因为年轻人、大学生，但美国他美国的对性观念的成，对这种观念教育是比较成熟的。基本上，美国到了初中开始，就有学校就有开始有性，的引导教育，包括，他不会遮遮掩掩，他就会把一个事情，分析的很很明白，让你知道在青春期，那么有这种跟异性交往的需求，有谈恋爱的需求，甚至说有性的需求都是正常情况，他们也不会遮掩，那么他也会教、呃，告诉这些孩子们如何去防范。那所以在，在在有调查，美国的这个孩子，超过一半的孩子到了高中是已经有有性有有性行为，啊，谈恋爱当中都会有这些情况，啊，这是一种普遍的情况，一点也不觉得奇怪。而且呢，在大学在期间也是一样。那么，经常我们会听到说，哎，大学生啊，男生带女生进宿舍，女生带男生进宿舍，那么其。同室友啊，甚至说在其他同室友存在的情况之下，那么他们也去呃做那种啪啪啪，是吧？这种情况呢啊、呃，也是经常作为一种啊、呃、有趣的话题，经常会被人提到啊，也会我们很多中国留学生在这在这边经常会呃也会呃在大学里面遇到这种情况，有时候他们觉得很很很、呃、尴尬啊，有点窘迫的情况，但是事实上对他们来说觉得。很正常啊，啊，所以啊，在在年轻人在结婚之前，他可能同时交很多个朋友，甚至他可以谈过很多个恋爱，他可以跟很多人上个床，啊、睡过觉，啊，不管男的女的，他们这个不是说啊只有男的才这样，那女孩子她也很开放很自由，家长也不会干涉啊，你因为因为在家长看来这是一种人生体验啊，这种他是交朋友。的正常的异性的交往，当然这个和我们说的去去找妓女这个是不一样的情况，那是一种交易。那么这种大学生年轻人的恋爱，他们是一种一种交流和沟通，是一种相处。那么当然他其中有性生活，这些都是属于极其正常的，家长也不会盘问，也不会去了解啊，你自己去经历。当然他可能会有一些引导，但是年。新人如果是结婚后决定结婚，当然也可能说，大家年轻人嘛，开放、自由玩够了，他也觉得要要希望有个家，希望有稳定的感情生活，希望有有有很好的这种呃固定的伴侣，那么想要有小孩等等这种情况之下，那么很多人选择结婚。那么一旦选择结婚，那就跨入了另外一个一个状态。美国的这种婚前和婚后，婚前你的任何的这种交跟异性交往的行为，可能都没有人来干涉。但是婚婚后，大家就会认为说，有很多的呃这种规则要去遵守，不管是道德上的、宗教上的，还是说法律上的，都要去遵守。啊、所以基本上在当然，很多人结婚的也比较晚，在美国。有很多人结婚，当然我们受过教育比较好的这些这些，啊、呃、这些年轻人，可能他们可能会在选择三十岁以后结婚，甚至呃三十五岁甚至更晚，嗯结婚的情况都有。就是说他他会说，啊、呃、我我在我想要自由的时候，那么我尽情的自由，嗯嗯、呃我就挥洒我的青春，我就做我想做的任何事情。但是呢，一旦选择结婚，他们有个很重要的观念，结婚就是责任。也就是说，我选择跟谁结婚，我要承担对谁的责任。这种责任观念在美国是，应该说是美国教育当中很重要的一部分。当很多年轻人、小孩子，那么就有很多啊，不管是家长还是学校，对于他们的责任的教育，那么都是放在非常重要的位置。那么，呃、啊，在美国人说帮助别人、做公益、做慈善，这个是美国。从小教育就具备的内容，所以美国在整个观念和道德的这种培养教育方面，呃，我认为它是放在一个非常非常重要的位置，在教育当中，在日常生活当中都会体现得到。那么我们说，呃，经常我们会看到，我跟当地的很多小孩子接触，那么这这些小孩子，呃也很友善，也很活泼。如果他就是跟你走路，那么可能会说，呃，在一个。十字路口是选择说你先走还是他先走的时候，他们都很有礼貌的等待。如果有时候不小心挨到一起，他就会说呃对不起啊、呃。就是在一些非常呃文明表达这方面，那么比如说他是从小就开始，所以基本上来说，呃我们在我们的孩子身上可能不具备的某种东西，在他们身上，那、呃、他是从小就就具备这种呃我们说的一种一种啊、呃、非常文明的一种一种方式。啊，所以，呃，责任在小孩当中，那是啊、呃，教育当中，那么是贯穿在生活的很多方面。所以成家之后，大家就会认为说，我要开始承担责任，对家庭的责任，对对方的责任，啊、呃，那么对自己未来的责任。所以我们看到美国人对小孩子的这种耐心，对小孩子身上花的精力，呃，投入。呃，都是非常的，一点都不亚于我们华人的这种家庭，因为说，比如说我们看到呃每天的接送孩子的接送，这些家长啊、呃、都是很认真的，呃也很害怕孩子受到伤害，所以能送的能接的都会接送，而且基本上他们都会早早的就会去啊、呃、去在学校等待啊啊、呃、那种啊这种情况，所以呃。送孩子上下学，基本上我们中国的家长和美国家长是一一差不多。而且美国的家长他基本上有小孩之后，那么他对他的家庭观念也就变变得啊非常的明确，非常的重视。而且在美国的家庭呢，基本上不管的男的和女的，他们在在工作之余。那么大部分的时间都是用在跟孩子相处。那么在跟孩子相处的观念上，那么美国的家长做的应该说比中国的家长要好。那么如果这种有结婚又有家庭之后，那么这些这些人这些男人还会不会那么花心呢？啊、应该说客观的讲，美国的男人结婚之后还是非常。对家庭的责任还是做得非常的好，啊，当然你说有没有那种啊、呃、出轨的情况，当然也肯定是有，当然这个也不奇怪，是吧？然后作为人嘛，你都会有这种七情六欲，或者都会不说喜新厌旧吧，可能都会有一些相处的不好的这种情况，或者是有厌倦的情况，啊、呃，那么他们如果是说相处不好的时候，他就会直接的跟对方谈，可能我们。不能够在一起，或者说我们在一起的时候，大家都不幸福，大家是选择分开所以在这种情况，他们也不会说会强扭着一起，但是只要他觉得他没有选择要分开的那个，他就会承担他们的责任。所以你看，一个一个成熟的男人他基本上不会在外面乱来婚外情的情况也很少。前面我讲了，如果啊、呃，因为性的需要。然后到处去，呃，沾花惹草的这种情况，实际上是不是啊？应该说不是很多啊。而且呢，美国的法律对于离婚这一块，那么的保护也是很也也是也是很重的、啊、为什么说呢？如果一个男的因为有分外的情的行为，而导致女方知道，女方选择离婚，基本上啊，应该说。法官的判，第一是所有的财产，一人一半。如果你是个成功的企业家，那你要是啊、呃，因为婚外情最后导致离婚，那有可能你的一半的财产就要分给女方、啊、这个而且法官是不同情你的，基本上还有可能说啊、呃，对什么奸夫，对这个这个呃未成年人的这种呃抚养，那么如果你。离婚之后，妻子曾经是没有工作的。你离了婚，你还要付抚养费，啊，所以这些法官对对于这种女性的保护，那么包括在观念上，如果你是婚外情，他都会啊都会偏向于啊另一方。所以在美国呢，基本上啊应该说、啊、得出一个结论吧，美国社会不是一个新开放的社会。基本上性骚扰在美国都是很严重的问题。那比如说，你要是说一个男的，或者是说对一个女的性骚扰，我们说性骚扰不是说咸猪手才叫性骚扰，是吧？摸摸异性的身体啊，摸他的某个某些部位啊，这种叫性骚扰。不是的，在美国这个那是属于很严重的问题。那如果一旦有这种情况，那这个这个呃不仅报警也好，或者是。上法庭也好，那这对于侵害另一侵害的被侵害的一方，啊、呃，对侵害别人那一方都是啊、呃、很重的处罚。那么，在很多的办公室里面，只要你说错一句话，啊，都可能被告是性骚扰。那这种，而且这种话不像我们说那么入骨的那种情况，啊、所以在美国，你想象一下，你在这种氛围之下。大家说话之间都很有分寸，可能也很幽默，也可能开玩笑，但是他有一个度，他不会去跨过那个界限，跨过那个界限，如果对方觉得不爽，他可能就告你，告你性骚扰，那么这个就会变得很麻烦。啊、所以在美国一，一一旦有这个情况，那有可能说你会带来很多的被动的情况。所以大家在同事在办公室在什么说说话干什么，都会很注意分寸和注意。对方的感受，啊，所以你说啊，在美国强奸的情况啊有没有？也有，但是基本上在美国强奸不是一种非常普遍的犯罪的情况，啊、因为啊，强奸是重罪，在美国那也是判的很重的，可能坐牢要做很多年、啊，所以基本上呢，这方面大家还是对法律非常的畏敬畏吧，应该是这么讲。但我也发现一个有趣的事情，可能一种情况。不知道这个跟美国的性有没有关系，但是我我是这么想啊，就是说，呃，美国人每由于结婚之后，那么他基本上就是以家庭为中心，呃，来照顾孩子，那么然后大家安排很多节目、旅游，呃，兴趣爱好等等。那么，但是很多人呢，啊、呃，也条件好的，受教育比较好。的。那么他都参加身体锻炼，身体锻炼和性有没有关系呢？我想可能有一定的关系。为什么这么讲？因为每个人都有性的需要。那么很多时候呢，啊、呃，荷尔蒙它会起作用。这个时候要平衡荷尔蒙的作用的时候呢，健身是一个很好的方法。也就是说，健身是消耗人精力的一种方式。如果你一个人精力过剩，你又得又得不到正常的发泄途径，他就会胡思乱胡思乱想。而在美国有大量的健身馆，在每一个城市，啊，健身馆是很普遍的。基本上你不用走出，啊、呃，十公十公里，你就会有一个大型的健身馆。所以呢，健身馆的生意很好，很多人去做。我想去做健身，跟这个有没有关系？因为荷尔蒙太，太强了之后，它可以通过健身的方式来来平衡，来消消耗一一部分的这种精力，一部分的这种荷尔蒙。那么来达到一种平衡，我想很多啊，我看到美国很多喜欢健身的人呢，是健身呢做的非常棒，体型非常好，肌肉很发达，很强壮，这这也是很多应该说啊、呃，这个这个也是在美国非常普遍的一种现象啊、呃，这个一种啊、呃、一种探讨吧，这个大家作为因为一期呢是作为一种啊、呃、一种业余呃就一种一种生活。休闲当中的一种话题啊，当然可能是一种呃调味性的话题啊、呃，大家做些分享，跟大家做些分享。那么关于美国性观念的问题、呃、就跟大家分享到这里，跟大家聊到这里。那么谢谢大家收听。